0: Estilo e temas do universo fashion Eu sou Joyce Rossi, personal stylist E esse é o podcast A Sua Moda Vem comigo! Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico Sobre o lado negro da força Ou algumas práticas não tão legais Na verdade, nada legais Que mancham a imagem de algumas marcas eu não queria um tema assim, pesado, já no segundo episódio. Chama episódio? Podcast? Chama. Bom, não tem jeito. Surgiu a oportunidade de entrevistar o Carlos Gonçalves, que foi proprietário de uma confecção dessas bem tradicionais. E aqui estamos nós. Minha ideia é fazer sempre um episódio, pílula, com temas relacionados à moda e estilo e intercalar com algumas participações especiais, como a de hoje. Dentro desse tema, eu penso que o caso mais emblemático foi o da Zara, que admitiu o trabalho escravo na sua cadeia de produção lá em 2011. Mas muitas marcas famosas já habitaram, e até ainda habitam hoje, essa lista negra. Renner, Marisa, M. Officer já habitaram. Animali está na lista de 2019, sendo acusada de abuso na jornada de trabalho, nas oficinas onde trabalhadores dormiam em meio a baratas. Eu vejo o um acidente em Bangladesh, não sei se vocês lembram, aquele que um prédio desabou, trazendo à tona uma série de irregularidades com os trabalhadores. Eu vejo esse acidente como um grande marco para que esse tipo de irregularidade passasse a ser mais observada. Isso aconteceu em 2013 e quase 400 pessoas morreram. Eu, por exemplo, evito comprar roupas made in China, em Bangladesh, ou países que eu sei que as leis trabalhistas não são tão rígidas. Enfim, é um pequeno cuidado que não garante também que isso, a roupa, vai vir é, totalmente limpa. Porque, como eu disse, mesmo aqui no Brasil, a gente tem problemas. Por isso que eu chamei o Carlos, que trabalhou aqui com isso, viu de perto, que contar um pouco dos bastidores. Das pequenas confecções que ficam atrás das grandes marcas. Então, para a gente começar, me conta um pouco como era a sua atuação na confecção, como que vocês trabalhavam, o que, que você tinha exatamente.
1: Eu iniciei na, nesse segmento como empregado, Eu entrei para trabalhar na área financeira. Aí, o tempo foi passando, a empresa foi em dificuldade. Naquela época, lá, a confecção foi obrigada a pedir uma concordata. Então, e parar com as atividades. e os funcionários, Eu já estava lá dois anos, e os funcionários, né, eu e mais, mais meninas lá, levamos a diante.
0: Quais que eram os principais tecidos que vocês trabalhavam e se vocês tinham querendo entender se tinha algum problema, se é fácil, como que funciona?
1: Hum, na, o, então, a viscose era o carro-chefe, eram os vestidos, blusas de viscose, e a viscose é um material meio delicado, né, que ele é da a celulose, é, cada ano ele pode ter um comportamento diferente, é como se fosse uma colheita. Tem vinho bom, tem vinho ruim. Tem viscose boa, tem viscose ruim. Então às vezes você fazia um tingimento de uma viscose, ela dava um problema no ano e no outro ano isso é uma maravilha. E o tricô era com os fios. E a maioria dos nossos fios assim, ó, fuja da memória, 90%, 90 dos fios eram importados. A maioria do italiano. E esses trâmites
0: de importação.
1: Ah, isso aí era complicado comprava a importação e ficava preso na alfândega e, e a gente só comprava os fios depois que fechasse o pedido.
0: Como que funciona essa relação entre as grandes marcas e as confecções que, que produzem a, as peças?
1: No nosso caso, nós desenvolvíamos uma peça e vendíamos para a marca. Uhum. Se ela aprovasse, a gente produzia e entregava. É isso que correu a gente. Ela não vinha pedir para nós produzirmos as peças, uhum. né?
0: Existem e... os dois modelos no mercado.
1: Tem, tem. Não, tem. É, vamos por assim, durante um tempo, a nossa estilista ficou numa grande marca e ela lá dentro desenvolvia e trazia para nós fazermos alguma coisa assim que ela gostaria que nós fizermos, porque nós tínhamos o um know -how dela. Uhum.
0: E como que funciona essa pressão por preço?
1: Olha, é bem apertado. Mas eu tive um exemplo que eu fiz... É um modelinho meio colado de uma marca francesa, mas ficou muito bem feitinho, ficou, teve uma boa aceitação. O custo final dessa peça para mim saiu R$ 29,95. E eu, naquela semana que eu tive que comprar uma, umas agulhas da José Paulino, deixei o carro no começo do José Paulino e eu falei, eu vou descer e vou dar uma olhada nas lojas. Um, para mim foi uma surpresa, porque eu olhei para uma loja e vi um modelo exatamente que eu tinha levantado o custo naquela semana. Nosso preço de custo é R$ 29,95. Na loja queria que ia ser de R$ 150,00 de lançamento. Estava R$ 8,90 na loja. Então realmente não dá. A competir com esse mercado de R$ 29,90 em alguma coisa, com um preço final na loja de R$ e pouco, não tem condições. Alguma coisa
0: estranha também tinha? Tinha, ali, né? ah, então,
1: aí foi o que eu sempre disse, né? você pega uma confecção dos fundos do galpão do Bom Retiro, onde os funcionários são bolivianos, clandestinos, que recebem um quarto de comida, a água é gato, a luz é gato, a Kombi é roubada. Então não dá. Aí ele fazem uma coisa por 5 reais e entrega. A gente não tinha. Eu tinha que pagar funcionário, tinha que pagar água, luz, aluguel, impostos e royalties.
0: E eu produziu um
1: material de qualidade. De, de muita qualidade, eu estava dizendo, os fios eram importados, não era um, é, um lurex italiano diferente de um Aztecs produzido sei lá onde, que se você deixasse no sol estourava. Hum. Mas para ser utilizado uma vez só, tinha, tinha, tem muita gente que usa uma peça uma vez só e nunca vai usar. Em você gastar 150 numa peça que, que tem a mesma aparência da outra, gastar 10. Você vai mudar depois você joga no lixo.
0: É, mas é por isso que é, que é que é importante, né? As pessoas terem consciência de que a peça não deveria ser usada só uma vez, né? tem até até ah, alguns movimentos que que, que, que coíbem isso. Né? E realmente. Eu já
1: peguei foto minha de... de Natal repetido que eu tô com a mesma camiseta.
0: <risos>
1: não, essa foto tem que sair fora daqui.
0: Você precisa de uma consultora de estilo para te dá novas possibilidades para sua camiseta. É, eu tenho camisas de
1: 5, 10 anos, 10 e 10 anos e tem
0: gente que joga fora,
1: okay.
0: E você acha que tem alguma coisa que o consumidor pode fazer? Porque eu acho tão difícil, é, tem alguns movimentos que, que mostram, tem uma, um relatório anual com marcas do bem ou marcas que tem algum envolvimento com o trabalho escravo, alguma irregularidade você acha que tem alguma forma que o consumidor pode é, identificar?
1: Ah, hoje você tem a web, né? Se você botar qualquer coisa na web, você vai ter o resultado na hora. Você sabe se alguma, alguma empresa está envolvida, se tem alguma suspeita, se tem algum processo. Eu acho que esse tipo de processo que corre na justiça hoje não, não tem nada de sigilo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ficar sabendo. Agora é difícil as pessoas, né? Você vê, tem tanta marca grande que dizem, E a pessoa acaba comprando do mesmo jeito, acaba usando é. e acha bonito a marca.
0: Eu também, o que eu sempre penso é que às vezes você olha uma calça por, sei lá, 50 reais uma calça jeans, ou que tem uma série de aviamentos, que tem um botão numa grande loja, num shopping você tem que pensar que você está pagando o vendedor, o espaço e da nossa, loja, isso é o muito, tecido. É muita coisa. E 50 reais não paga isso. Então. Eu sei que uma calça de 50 reais tá errada, tá errado, com certeza. mas agora uma calça de 200 reais, talvez, que seja um preço é, que consiga pagar todo esse sistema, eu não tenho certeza, ela pode estar correta ou pode estar errada,
1: né? É, limpa acho que nenhuma vai estar, é muito difícil hoje, é muito difícil. Você, teve essas marcas grandes aí, eu acompanhei muito, que eu ia muito fazer entrega financeira, fazer discussão. De para fechar um pedido, e você dentro dessas grandes marcas você tem galpões e galpões lá de mercadoria pirateada. Então, quando, quando tem uma, uma apreensão assim, um monte de tênis falsificado, esses tênis são enviados para a marca, ela fica como feia depositada, também, quando acaba o processo elas são destruídas, e vendidas, são destruídas, mas fica ah, com o um depósito da, empresa, da marca grande, se ela quiser dar andamento, se não, a ah, Federal, a Polícia sei lá, o
0: jogo um fora acabar no mercado livre, não sei o que meio. Uhum. Eu, eu, o que eu também penso é que tem essas, quando você conhece quem está fazendo, né, essas pequenas confecções, a gente tem é, algumas marcas, por exemplo, na Vila Madalena, que, que você sabe que tem a loja ali na frente, a confecção fica atrás, ou você realmente conhece quem são as pessoas, né, essas confecções menores. Que, que você conhece quem estão tá fazendo, enfim, marcas que, que se, já se posicionam, já começam a falar sobre isso, mostrar a cara de quem está fazendo, tem o Fashion Revolution, que é esse movimento, mas eu penso que mesmo assim é difícil, porque recentemente a gente teve o caso da Loja 3, que é uma marca carioca que foi denunciado por assédio moral e racismo, e ela tava lá com... É, preenchendo tudo que uma marca do bem deveria preencher, todos os requisitos, não sei. Então a produção local, o tecido natural, o marketing com foco em diversidade e roupa com etiqueta mostrando a cara da costureira, então ah, você olha pra isso e fala não, é disso que a gente quer, né? a gente quer conhecer quem está fazendo, a gente quer uma coisa do bem, a marca se vendia assim e mesmo assim ela foi acusada, então eu, eu vejo que é, é bem difícil a gente, dá pra tomar alguns cuidados, que nem você disse, ah, procurar na internet ou consultar essas listas é, que tem esses rankings, mas é difícil mesmo a gente ter certeza do que está correndo ali por trás, né? É.
1: Cheguei a ver algumas coisas no porão que dá medo, né?
0: Uhum. Vivendo,
1: trabalhando e não sai de lá. Você vê a cama do lado, a máquina no pé da cama, ele desce, come ali, dorme ali, não sai. Ele só vai sair talvez no um domingo para dar uma volta. E como ele está ilegalmente aqui, ele tem tá até medo de sair. Uhum. É. Isso sim. E, e agora eu nunca deixei nada lá. Mas eu não duvido que eu tenha uma grande marca você fazer isso. Nem diretamente, mas indiretamente. diretamente. Indiretamente
0: fazer. A gente também estava conversando sobre um, uma outra coisa que aconteceu nessa sua confecção com relação a, a uma marca específica, né? Então, às vezes você tá usando uma uma camisa com um logo estampado no peito e você não sabe o que carrega por trás disso, né? Não só tô falando de, de trabalho escravo, mas do que, que essa marca pode ter feito de mal para essas pequenas confecções? Sim, elas,
1: elas se aproveitam um pouquinho. Né? Então, um exemplo meu foi que eu tinha uma grande marca que, que foi oferecida... Eu não me, agora sinceramente não me recordo se foi oferecido ou se, vieram, se eles vieram atrás de nós. Mas eles fizeram um pedido razoável, era um, um, um produto muito bacana, tá? que teve uma grande aceitação, eles fizeram pedido em meados do ano. Aí depois, em setembro, Fizeram mais pedido e a gente estava quase terminando de dar a produção, em meados de novembro, veio um pedido enorme, para a gente assim, triplicou o pedido. Nós cancelamos férias de final do ano, trabalhando eu, eu exatamente, trabalhamos até o dia 23 de dezembro. Né? Pagamos todo mundo direitinho e eu fui, até fui viajar, eu estava até em Brasília, tinha uma franquia lá em Brasília, eu estava em Brasília me tocou o telefone dia 26 de, de dezembro, era o um gerente do banco. Aí eu falei, tudo bem, ele falou, tudo bem, ele falou pra mim, sabe o que aconteceu? Eu falei, não, nem é, o que foi que aconteceu? Ele falou, fulano estava pedindo um concordato, não é possível. Eu entreguei tudo essa semana para eles, todo o meu trabalho de, des, de novembro e de dezembro praticamente foi para eles, eles pediram concordar Até e agora como é que eu vou fazer?
0: Essa marca específica, ela chegou a sair do mercado e depois voltou?
1: A empresa que, eu posso dizer assim, que era a empresa mãe, né, que era ligada, essa empresa que tudo Volta e continua no mercado, tá todo vapor aí. Então não passa nem na porta, não compra uma camiseta
0: lá. E tá em mesmo. quase todos os shows. Tá em todo lugar. Sim. Eu conversei com Carlos Gonçalves, que teve uma confecção e contou pra gente um pouco dos bastidores, da dificuldade de ter uma confecção e expressão por prazo, por baixo custo e um pouco desse, desse mercado de importação de fios, enfim, contou pra gente o porquê das coisas serem difíceis e, e de ter tanta irregularidade nesse segmento. Pra quem se interessa pelo assunto, tem um documentário muito legal que chama The True Cost. É um documentário que vai falar desde o acidente de Bangladesh até as grandes marcas nos dias de hoje. É muito interessante. Então essa fica a minha dica. E até a próxima. Quem curtiu, entra no meu site, joicerossi.com ou fala comigo pelo Instagram, arroba Joyce ponto Manda dúvidas pra mim, manda sugestão de temas. Meu próximo podcast vai ser sobre acessórios. Se tem alguma dúvida, manda pra mim por lá. Um beijo e até mais.